0: Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras. Es una frase de Jules Renard, quien es escritor, poeta, dramaturgo y crítico literario. Bienvenidos todos, yo soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire. Libro al Aire. Vamos a hablar de economía, aunque el tema asuste pero que está en nuestro día a día. Lidiar de la forma correcta financieramente nuestra existencia es quizá el mayor de los retos y quizá uno de los problemas más comunes que nos identifica como humanos. Y sin darle más largas al asunto, tengo dos invitados de lujo. Al primero voy a empezar a hacerle unas preguntas. A ver cómo le va, es un test. No les voy a decir de quién se trata, hasta cuándo me responde. Llega a fin de mes sin plata
1: no, jamás. ¿Tiene una
0: tarjeta de crédito que no aguanta
1: una compra más? Es tarjeta de crédito, pero sí aguanta muchísimo. Es, es más, el cupo está lleno.
0: ¿Ha tenido que aplazar varias veces la idea de estudiar porque no tiene
1: recursos o de adelantar algún plan personal? El estudio amerita cualquier tipo de financiación.
0: ¿Quiere dejar de vivir en arriendo, pero cada día ve más lejos...? ¿Tener su
1: casa propia? Es el principio de la liberación económica, no pagar arrendamiento. Aunque hay unos que defienden que es mejor vivir de arrendamiento y que con la plata de la casa se invierte y se hacen negocios.
0: Y una última, ¿usted recibe su sueldo y no sabe en qué se le va?
1: Recibo el sueldo y el mayor logro y el mayor ejercicio es tratar de que no se le acabe.
0: Pues vea, usted está en la línea de los pocos colombianos que pueden decir eso y con razón, Fernando Quijano, es el director del diario económico La República. Doctor Fernando Quijano, un placer tenerlo con nosotros en Libro al Aire, bienvenido.
1: Super espacio, Libro al Aire, además muy sonoro y no, me alegra. Me alegra, ¿sabe qué? Ayudarle a los colombianos y a las personas que nos puedan oír a administrar mejor los recursos escasos porque siempre somos muy dados es a gastar más de lo que nos ingresa
0: es que imagínense, yo a todas las respuestas anteriores tuve que decir sí, sí, sí estoy preocupado entonces dijo ¿y ahora qué hago? pues no, me voy a sentar a hablar con el señor Fernando Quijano y con Camilo Vega Barbosa quien tiene un nuevo libro que va a ser muy útil para nosotros los que sí no somos tan avesados en ese tema económico, doctor Quijano. El libro se llama Guía para no estar pelado. Eso es un nombre sonoro.
1: Sí, muy buen libro. Por lo
0: menos nos identificamos. Camilo, un placer tenerlo con nosotros.
2: Hola, ¿cómo están todos?
0: Pues yo aquí un poco preocupado por las finanzas. Solamente faltan 11 días para que me paguen. <risa> <risa> y ya vamos mal, y ya vamos mal. Camilo, primera pregunta, la básica. En términos prácticos y muy cortos, ¿qué es la guía para no estar pelado?
2: Bueno, este libro es un libro que tiene en cuenta mucho el factor, el factor humano en las finanzas. Yo conozco contadores que están mal de plata porque son seres humanos que son vulnerables a cometer imprudencias financieras. Entonces este libro es un, es un libro financiero que, que se escribió para seres humanos con todas sus fallas y, y virtudes. Pues, creo que es un libro que genera mucha, mucha empatía por eso.
1: Oiga Camilo, muy buenos días y gracias por permitir esta conversación. Eh, en el planteamiento dice que lo que nos diferencia de los animales, nosotros seres humanos, seres racionales, es la economía. Básicamente guardar para mañana y que es más que porque pocos animales conservan su comida ¿no? hay una cantidad de, ave, de, de animales de rapiña que conservan para consumir mañana pero quizá Camilo lo que nos hace diferente es que somos el único ser vivo que comercia que yo le vendo, usted me compra Y eso es el principio del desarrollo
2: Sí, estoy de acuerdo Yo creo que también hay un tema importante Y es que las finanzas es un vehículo para, para cumplir sueños Veamos que creo que las personas buscan una motivación para mejorar sus finanzas Solo tienen que pensar, por ejemplo, en sueños como Comprar una casa o estudiar en el exterior Y ya con esta motivación van a poder hacer los, los sacrificios que haga falta para cumplir, para cumplir ese sueño
0: Y en ese sentido, pues, dice el dicho El que nada debe, nada tiene Ustedes dos que son los expertos, ¿cómo podemos nosotros aterrizar nuestra economía con un salario moderado, digamos que eh, alcanza apenas, dice uno, para pagar lo básico? ¿Cómo, ¿Cómo son esos tips o cuál es la guía que uno debería tener claro en un comportamiento financiero sano?
2: Yo creo que, que, que todo parte a, a, por medio de una, de una reflexión propia, con coger solo un cuaderno y un, y un lápiz y, y anotar todos los gastos de, del mes, se pueden lograr grandes cambios, porque así van a poder entender cuál es la estructura financiera propia y van a poder identificar cuáles son los gastos vitales y los, y los no vitales. Y al reducir gastos no vitales van a poder comenzar a ahorrar y así van a poder comenzar a cumplir sueños de toda la vida.
1: ¿Sabe, Camilo? Yo creo que el mayor consejo que uno le puede dar a la gente es evitar los consumos hormiga. Esas pequeñas cosas que usted no valora, pero que lo desangran económicamente. Como es juntar, por ejemplo, pagar Spotify, pagar Netflix, pagar Uber y todas estas cantidades de plataformas que de 16 mil en 16 mil uno termina pagando otro salario primer consejo y el siguiente consejo que lo he dado lo aplico pues obviamente hay mucho calvo vendiendo tónicos capilares contra la caída del cabello y simplemente son consejos habrá gente que les funciona y a otros no les funciona y es ahorrese todos los billetes de, de 2 mil por ejemplo billete, pero así como si fuera una, mejor dicho, una condición per se billete de 2000 que le llegue al bolsillo, guárdelo billete de dos que le llegue al bolsillo, guárdelo y en el año puede tener una plata que nunca había pensado tener y que puede destinar para otros consumos, como usted lo llama consumos conspicuos, esos que, que, que son más lujos y más placenteros
0: Camilo, yo, ahí sí quiero yo entrar a preguntarle a usted en esa línea de tips, ¿cómo lo saca? Es decir, ¿eso es vivencial? ¿Es experiencia personal?
2: ¿Usted tiene deudas? Eh, es como un poco de todo. Yo soy un pelado más. <risa> entonces, yo, eh, entonces yo escribí el libro por medio de muchas exper experiencias de personas que conocí que están mal de plata, experiencias de mis amigos, familiares y también propias.
0: Doctor Quijano, ¿qué tanto los colombianos somos educados en el tema financiero? ¿Qué tanto nos importa realmente saber sobre, sobre finanzas, por lo menos básicas, de la microeconomía casera?
1: Cero. En, en la OCDE, el Club de las Buenas Prácticas eh, La Organización para el Desarrollo Económico Que Colombia entró recientemente Nos rajamos Nuestros muchachos no son preparados para manejar la plata A duras penas saben de finanzas personales Y es muy difícil que un joven colombiano Un millennials, los nacidos de 1984 hasta el 1999 Se les dificulta montar un negocio Se les dificulta, digamos, hacer un planteamiento económico y parten con que todos necesitamos dinero, todas las personas necesitan plata, pero nadie sabe el costo y el costo con el beneficio. Muchas veces eh, hacemos una compra impulsiva con la tarjeta de crédito, la diferimos a 12 meses y nos olvidamos que eso está, que, que por cada 100 pesos le van a cobrar 30 si le defiere a 12 meses. Entonces esas pequeñas cuentas que uno tiene que hacer rápidamente, eh, no estamos preparados para eso.
0: Camilo, pero con lo que dice el doctor Quijano, ¿usted no cree que es vivir muy enredado uno echando numeritos todo el tiempo en un cuadernito, en una agendita? ¿Cómo, cómo hace uno eso práctico?
2: Eh, claro. Bueno, de hecho hoy en día ya la tecnología llegó a las finanzas. Hay muchas apps que ayudan a ahorrar, a llevar presupuestos, también a fijar las cuotas de la tarjeta de crédito que sean las correctas y también pues incluso uno puede hasta invertir en bolsa con el celular. Entonces creo que ya hay una tecnificación importante en las finanzas.
0: Doctor Quijano, usted es evidentemente una eminencia y es muy respetado en el mundo de la economía. Camilo está presentando su nuevo libro. ¿Cuál le recomendaría
1: usted a él? Ah, no, pero primero que todo voy a reseñar el libro Me Gusta en esos temas y yo creería que el tema de los libros es una cosa maravillosa, mire, desde 1440 cuando Gutenberg desarrolló la imprenta, eso fue el verdadero fenómeno disruptivo en la humanidad y eso nos llevó a que desarrolláramos nuestro cerebro, que la sociedad se dividiera entre los más informados y los menos informados y yo creería que uno tiene que estar al tanto ir evacuando libros y uno tiene que estar evacuando esas personas, casarse con gente que piensa quizá lo como uno o con, lo, o con gente que no piensa como uno para ir digamos nutriendo su biblioteca me quedo con un con una palabra, con algo, con una frase, perdón, de Humberto Eco, como define la biblioteca Dice, mire mi biblioteca es de los libros no leídos y más bien me gusta es tener los libros no leídos porque los que ya leí, pues finalmente los tengo que ver, haber asimilado. Y cada año salen libros como estos, libros muy interesantes de temáticas afines que de verdad debería haber una cruzada en Colombia por la lectura. De cada 100 colombianos solamente 30 leen periódicos y de cada 100 colombianos solamente 15 leen 5 libros al año. Camilo, escucha usted al
0: doctor Fernando Quijano, al director del diario La República, muy seguramente será usted uno de sus seguidores. ¿Qué decirle? ¿Qué decirle a la sorpresa de tenerlo aquí que él esté justamente hablando de su libro?
2: Pues la verdad es todo un honor que, que, que Fernando, pues, hable de mi libro y de acuerdo, creo que, que hoy en día eh, falta más educación financiera eh. En general, pues tanto en los jóvenes como en los adultos. Y creo que con libros como este y a través de otras apuestas, tal vez, audiovisuales, poco a poco vamos a poder mejorar el nivel financiero de Colombia.
0: Bueno, ¿ustedes que son los expertos en economía? Pues conocerán estos libros, pero son mis tres recomendaciones. Son libros del 2018. Todo lo que he aprendido con la psicología económica de Richard Taylor. El segundo, La vida después de la deuda, nombre muy llamativo de nuestro colega Joseph Stiglitz y de Daniel Heyman. Y el primero, La economía del bien común, de Jen Tyrol, que según los rankings fueron los tres libros más vendidos de economía en el año 2018.
1: Todos tres premios Nobel.
0: Exactamente.
1: Todos tres son es premios el... Nobel y son libros densos, pero obviamente esa es la línea, por ahí va el mundo,
0: esa es la línea. La gente se está interesando en su sí. propia economía. Sí, señor. Pues ha sido un placer tenerlos a los dos. Doctor Fernando Quijano, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Camilo Vega Barbosa, quien está estrenando su libro El motivo de esta conversación. Guía para no estar pelado. Camilo, gracias.
2: Gracias a todos. Saludos. Una
0: frase de despedida. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Lo decía Grouch Marx. Soy Luis Acuña. Gracias por escuchar Libro al Aire. No nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para su vida. Hasta el próximo capítulo.
1: Libro al aire.
0: Ah, y recuerden, somos arroba libro al aire en Instagram. Más contenido, más que leer.